0: Une production originale de Savoir Média. Avertissement. Les idées présentées dans cette série n'engagent que son concepteur et animateur, c'est-à-dire moi-même. Aujourd'hui, on retourne 2000 ans en arrière et on se rend compte que Platon n'a pas pris une ride. Et pour le constater, je reçois le philosophe Benoît Castelnerac de l'Université de Sherbrooke et le professeur de français au secondaire, Luc Papineau. L'école en dix questions. Question 1. L'école rend-elle plus libre? Animation, Normand Bayargeon. Réalisation, Vanessa Boisset. Bienvenue à ce premier épisode de cette série consacrée à la philosophie de l'éducation. Notre série commence comme il se doit avec Platon, qui a vécu aux environs de 427 avant Jésus-Christ à 347. Platon laisse une ombre immense sur toute la philosophie occidentale, y compris sur l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? Pourquoi la valoriser? À qui et comment la dispenser? Quel est son rôle pour l'individu, pour la collectivité? À toutes ces questions, Platon a apporté des réponses profondes et riches et qui vont influencer les philosophes et les éducateurs et les pédagogues jusqu'à nos jours. Comment entrer dans la réflexion de Platon sur l'éducation Pour y pénétrer, on peut remonter à Homère, à la question de l'éducation telle qu'elle se pose à cette époque. Homère est couramment appelé l'éducateur de la Grèce. Et un concept qui l'amène va rester très, très influent. C'est le concept de vertu, d'arrêté en grec, d'excellence. Cette excellence peut être celle d'un objet ou d'un être L'excellence d'un couteau, par exemple, serait d'être solide et de bien couper, d'un cheval de course, d'être endurant. Évidemment, très vite, on pose la question, quelle est l'excellence des êtres humains? Est-ce que ça s'apprend? Dans l'univers d'Homère, l'excellence, c'est celle de ses héros qu'il décrit. Ils sont forts, ils sont courageux. Pour Homère, ses vertus sont innées et ce sont celles d'une aristocratie. Mais à l'époque où Platon arrive, au 5e siècle avant Jésus-Christ, la démocratie s'installe à Athènes. Il y a une agora, une place publique, les gens sont invités à discuter, à participer à la vie citoyenne. Et à cette époque, de nouveaux professeurs qu'on appelle les sophistes font leur apparition. Et ces gens-là prétendent, contre rétribution, ils cherchent cher pour leur travail, enseigner l'excellence. Pour Platon, ils sont de très dangereux relativistes, des gens qui nient la possibilité même de savoir et de connaître, qui enseignent l'art oratoire et toutes ces stratégies rhétoriques qui permettent d'avoir du succès social. Qui est Platon Platon, c'est un surnom. Ça signifie « le large ». C'est un surnom qui lui a été donné alors qu'il pratiquait la lutte dans sa jeunesse. Il s'appelait en fait Aristoclès. Il est né au sein d'une famille aristocratique à Athènes. Et au début, il semble prédestiné soit à une carrière politique, soit à une carrière d'écrivain, parce qu'il est doué comme écrivain. Mais tout va changer avec sa rencontre avec Socrate, le créateur de la philosophie, dit-on, en Occident, l'homme qui n'a rien écrit mais qui sera cependant condamné à mort par la démocratie athénienne. Il en fera le personnage central de ses écrits, de ses dialogues. Son œuvre est d'une très grande richesse. Quand il meurt, il laisse une école qu'on appelle l'Académie parce qu'elle était construite sur les jardins d'une sépulture d'un héros appelé Académos. Aujourd'hui encore, des écoles portent ce nom. Platon s'insurge contre les sophistes, les juges extrêmement pernicieux, dangereux. Il pense, lui, qu'un savoir véritable est possible, sur ce plan, Platon développe une théorie de la connaissance qu'on appellera l'idéalisme platonicien. Les mathématiques en constituent le modèle et elles sont la porte d'entrée dans le monde des idées, éternelles et immuable. Savoir, c'est détenir des opinions vraies, justifiées par de bonnes raisons. L'éducation permet d'y accéder et cette éducation libère, et on l'appellera plus tard pour cette raison, une éducation libérale. Pour l'individu, elle est la capacité de penser, de choisir, d'exercer un contrôle sur ses passions, sur ses désirs. Pour la collectivité, elle engage une réorganisation profonde de la vie politique avec des philosophes rois ou reines, puisque Platon, féministe avant l'heure, pense que les femmes, elles aussi, peuvent accéder au savoir. Cet épisode veut vous faire connaître les idées de Platon, vous faire apprécier son influence et commencer une réflexion sur ce qu'il nous en reste et notamment sur cette importante et décisive question du savoir et de son importance pour l'être humain, est-ce que le savoir rend libre? Benoît Castelnerac est professeur de philosophie à l'Université de Sherbrooke. Il a publié plusieurs articles et livres sur Platon et sur des auteurs de cette époque. Je le rencontre pour la première fois et je pense qu'on va bien s'entendre. Benoît Castelnerac, j'aimerais commencer par vous demander comment vous en êtes venu à vous intéresser à Platon, ce qui n'est pas une chose si courante de nos jours.
1: D'abord par la, la nécessité de comprendre la philosophie à ses origines. Donc, Platon étant un des premiers philosophes, c'était un philosophe que je devais lire sur mon parcours. Aussi, juste pour l'intérêt de l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie, c'est une discipline qui est, qui est vraiment captivante,
0: je trouve, parce qu'on peut voyager dans le temps. Une chose étonnante, c'est Platon, c'est parfois la grande actualité de certains de ses propos qui résonnent, qui nous parlent, qui nous semblent importants. Parmi eux, il y aurait l'importance qu'il accorde aux mathématiques. Pouvez-vous nous en parler un peu? Je pense
1: que Platon, Aristote, beaucoup de gens à son époque étaient fascinés par la cohérence. Euh, qu'il y avait derrière les, la géométrie, les démonstrations de géométrie. Rappelez-nous
0: ce qu'il y avait à l'entrée de l'académie, l'école que fonde Platon. Ben, ce
1: qu'on dit, euh, nul n'entre ici euh, s'il n'est géomètre. C'est-à-dire qu'en euh, connaissant les mathématiques et la géométrie, on connaissait un peu ce, qu était une, ce que pouvait être une bonne preuve ou quelque chose de très cohérent. C'était un modèle, finalement, euh, de science
0: exacte. C'est important aussi pour la conception de la connaissance que se fait Platon. Le monde des idées, le, les mathématiques sont un peu un prélude, un moment d'entrée, une première entrée dans le monde des idées. Oui,
1: chez Platon, il y a tout un degré euh, ou une gradation des niveaux de connaissances. C'est un élément très important de sa philosophie en soi, c'est comment est-ce qu'on... On classe les différentes connaissances. Il insistait pour une grande distinction entre les connaissances qui viennent des opinions sensibles ou du monde de l'observation et les connaissances qui viennent des raisonnements. Finalement, les mathématiques, la, la géométrie, euh, aussi euh, l'astronomie théorique pour lui euh, font partie des raisonnements exacts tandis que l'argumentation rhétorique, la politique, voire même des fois la, la médecine ne font pas partie des sciences exactes parce qu'elles sont fondées sur l'expérience. Donc, euh, en proposant aux gens euh, différentes manières de, de concevoir ce qu'on peut connaître, euh, Platon utilisait souvent les mathématiques et la géométrie pour dire, ben, « Regarde, il y a des choses qu'on peut connaître de manière tout à fait exacte et euh, qui ne peuvent pas être mises en question par l'observation, euh, mais qui viennent juste de « Est-ce qu'on comprend ou on ne comprend pas? »
0: une idée chez Platon qui consiste à critiquer le relativisme épistémologique. Et je pense que cette idée-là a une certaine actualité, même une actualité certaine. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que cette idée de relativisme épistémologique, même si l'expression n'apparaît pas chez lui, là, mais l'idée
1: serait présente. Oui. Alors, euh, le relativisme en général veut que chaque personne estime vrai ce qu'il voit ou ce qu'il comprend. Donc, ça veut dire que… Chaque personne a sa vérité. Voilà. Ça, c'est le relativisme. Oui. Ce type de relativisme-là, euh, il y a une partie qui est erronée, puis une partie qui est très saine. La partie qui est très saine vient euh, de l'enseignement des sophistes qui travaillaient beaucoup avec les, les tribunaux et euh, les jurys finalement à l'époque. Qui comprenait qu'en fait, quand on a deux personnes qui débattent pour une cause juridique, chacune des deux personnes pense avoir raison. Et je pense qu'en éducation, c'est quelque chose de très important aussi. Quand on enseigne, il faut comprendre que chaque personne pense avoir raison. Parce que si on élimine, on
0: élimine d'emblée d'emblée perspective. les perspectives. Je ouais. pense
1: pas qu'on peut aller rejoindre tout le monde. Puis je pense pas qu'on peut expliquer quelles sont les erreurs, ce qui est très important en éducation. Voilà. Pas juste dire la vérité, mais il faut expliquer d'où viennent les erreurs. Donc, dans certains contextes. C'est tout à fait juste de penser que tout le monde a raison. Dans les contextes de croyances, de religions, de perceptions, des beautés, des actions, des sentiments, des sensations, etc., il y a énormément d'endroits où on n'a pas le droit de se faire enlever nos conceptions. Mais en épistémologie, c'est-à-dire relativisme épistémologique suppose le relativisme en sciences. Dans ce domaine-là, par contre, il n'y a qu'une vérité. Pour revenir à ce qu'on disait concernant les mathématiques ou la géométrie, bien, il y a une manière de démontrer un, un théorème. Il y a une manière de concevoir, finalement, euh, les différents éléments, euh, de comprendre si la Terre tourne autour du Soleil ou si c'est l'inverse. Je veux dire, ça ne peut pas être l'un et l'autre. Donc, dans ce contexte-là, en science, soit la personne A a raison, soit la personne B a raison. S'ils disent des choses contraires, ils ne peuvent pas avoir raison, tous les
0: deux. Est-ce qu'il y a des indices de la présence de ce relativisme épistémologique en éducation? Je pense, par exemple, à des courants qu'on appelle le postmodernisme. Est-ce qu'on voit apparaître, là, des courants qui sont qui ferait l'objet d'une virulente critique de la part de Platon.
1: Oui, alors euh, c'est tout à fait actuel en ce moment de penser que tout le monde a raison dans le cours de l'histoire, voire même qu'on ne peut pas comprendre le passé euh, parce que euh, le passé est différent de nous et comme on ne comprend que ce qu'on peut comprendre, ben, on ne peut pas comprendre quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une opinion, euh, je pense, qui est très nocive en éducation parce que ça ouvre la porte à l'impossibilité de communiquer
0: entre deux personnes. Platon disait, par l'éducation véritable, c'est l'âme tout entière qui doit se tourner elle-même vers la lumière pour comprendre. Une très longue tradition en philosophie de l'éducation se réclame de Platon pour dire il a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, à savoir que l'éducation, c'est la mise en contact de l'esprit avec des savoirs, et ça, c'est la porte ouverte vers l'autonomie, vers la liberté. Que pensez-vous de cette idée? Elle est très juste, je pense.
1: Je pense que son rôle dans la cité athénienne montre qu'il était pour la promotion du savoir, parce qu'il a euh, fondé ce qu enfin une première, un embryon d'université ou, ou ce qui va devenir une université, c'est-à-dire un endroit où on pouvait se une renseigner, académie. Ouais, une oui. académie, l'Académie oui. de Platon un endroit où on pouvait se renseigner, suivre des cours, construire son savoir euh, pour ensuite revenir dans la vie publique et... Euh, euh, contribuer à la justice dans la cité. La, la, la continuité entre le savoir et le respect de la justice dans la cité, c'est très important pour, pour Platon. Et je pense que dans ce cas-là, c'est un penseur libéral parce qu'il pense vraiment que la formation intellectuelle va contribuer à, à élever la cité vers plus de justice, plus de respect des uns des autres et donc contribuer à l'amélioration de tous et chacun. Il y a vraiment quelque chose d'une théorie de la liberté par l'information et aussi beaucoup par le débat c'est-à-dire la capacité qu'on a à positionner ses idées face à celles des autres et essayer de trouver finalement dans l'ensemble euh, ce, le euh, ce qui est le plus avantageux pour tout le monde. Et c'est très important de voir que pour Platon, c'est le développement de, de la personne entière. Ça, c'est quelque chose que j'ai défendu dans ma thèse sur l'éducation chez Platon. c'est que L'éducation, ce n'est pas euh, la connaissance qui passe d'un cerveau à l'autre. Il y a ça, mais c'est aussi la formation en éducation physique, en éducation musicale, euh, en connaissance de l'extérieur de la cité, des différentes mœurs. Il y a quelque chose de, de très complet dans la conception platonicienne de l'éducation qui montre qu'il euh, avait vu que l'éducation était une partie intégrante de, de notre vie, euh, à tel point qu'on peut se demander si pour lui, un, un humain sans éducation serait possible. Et donc, en un
0: sens, nos institutions d'éducation qui visent à transmettre du savoir pour rendre plus libres et plus autonomes sont, de manière lointaine peut-être, mais sont des héritiers de Platon. On dit justement, euh, vie
1: académique, parcours académique, euh, ce qui reprend le nom de l'Académie de Platon. Je
0: trouve fascinant de voir que quelqu'un qui a écrit il y a plus de deux millénaires, nous parle encore avec autant de force aujourd'hui.
1: Je pense que si on avait euh, la possibilité de communiquer avec les Babyloniens de 1500 ans avant Platon, on serait aussi impressionné par cette actualité. À côté de la blague, la chose qui est importante, c'est que finalement, l'éducation est un, est un besoin qui revient à chaque génération. Il y a de la nouveauté dans les stratégies d'éducation, mais aussi, il y a toujours les mêmes besoins qui reviennent. Donc, quelqu'un qui a bien pensé à l'éducation maintenant peut très bien converser avec quelqu'un qui aurait bien pensé à l'éducation il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, etc. Benoît Castelnirac,
0: merci beaucoup pour ce très riche entretien.
1: Ça me fait plaisir,
0: Normand.
2: Je m'appelle Flavie et j'ai 12 ans.
0: Et maintenant, je tente d'expliquer un concept philosophique à une enfant de 12 ans. C'est tout un défi pédagogique. Flavie, je vais te raconter une histoire qu'un philosophe qui a vécu il y a très longtemps, qui s'appelle Platon, a racontée. Cette histoire-là a pour but de nous expliquer ce que c'est que l'éducation. Alors, il nous demande d'imaginer des êtres humains qui vivent depuis toujours dans le fond d'une caverne. Il y a du feu derrière eux. Et ça projette des ombres sur le fond de la caverne. Et ils sont très fiers de pouvoir décrire ce qu'ils voient passer. Ils pensent que c'est ça qui est le vrai, c'est ça qui est le monde réel. Un jour, un d'entre eux parvient à sortir de la caverne. Là, évidemment, il se rend compte que ce qu'il prenait pour la réalité, c'est pas la réalité. Et il s'aperçoit dehors qu'il y a des vrais arbres, pas seulement des ombres d'arbres. Il voit des vraies fleurs, il voit des vraies maisons. Pour Platon, être éduqué, c'est sortir de la caverne de l'ignorance et accéder au savoir. Est-ce que tu peux me redire ça dans tes mots
2: ben, en gros, euh, l'éducation, c'est apprendre la vraie vie, un peu. C'est apprendre euh, les vraies choses, pas juste ton opinion, mais les faits.
0: C'est très, très bon. D'ailleurs, le mot que tu emploies, opinion, c'est celui qui est employé par Platon. Pour dire, avant, on a des opinions. Après ça, on a du savoir, du savoir véritable. Et, et est-ce que toi, tu as vécu ça quand tu étais à l'école? Est-ce que ça t'est arrivé de dire, ah tiens, je pensais telle chose et soudainement, je me rends compte que c'est ceci qui est vrai ou qui est réel?
2: ben j'ai comme... Un exemple, euh, on apprenait les lettres attachées, puis ma prof, elle n'arrêtait pas de me dire que le V s'écrivait de même. Puis moi, j'étais convaincue que c'était l'inverse, jusqu'à ce que je regarde, puis oui, c'est ça. Fait c'est comme je croyais une affaire qui n'était pas la bonne. Puis ben, l'éducation, c'est justement ça, c'est se faire apprendre la bonne chose pour pouvoir ben, continuer sa vie avec les bonnes informations.
0: Est-ce que tu penses que ça a du bon sens de dire que l'éducation, c'est s'arracher à l'ignorance puis accéder à des connaissances, accéder oui. à du savoir? Oui. Tu aimerais ça, cette définition-là, de l'éducation?
2: Ouais, je trouve que ça fait du sens mais en fait il faut, faut vouloir faut pas euh, tu on peut pas forcer quelqu'un à apprendre faut que la personne veuille savoir puis ait envie d'avoir la bonne réponse pas juste son opinion puis rester de même
0: c'est intéressant que tu parles d'opinion parce que c'est les mots mêmes que Platon va employer on parle de l'opinion au savoir grâce à l'éducation alors je trouve ça vraiment chouette que tu reviennes là-dessus L'allégorie de la caverne est un des textes les plus célèbres de toute l'histoire de la pensée occidentale. Et il y a là un étonnant paradoxe. Platon est lui-même un formidable écrivain, mais il se méfie de la littérature, de l'art, des poètes, au point de les chasser de la cité idéale qu'il imagine dans la République ou alors de les soumettre à une certaine censure. J'ai voulu savoir comment un professeur de français aujourd'hui réagissait à cette idée de Platon, voulant que la littérature puisse être dangereuse. Je reçois donc Luc Papineau qui enseigne le français au secondaire depuis 28 ans et qui a signé, collaboré à trois ouvrages, « Le grand mensonge de l'éducation »,« Que c'est la littérature » et « Enseigner au Québec ». Luc Papineau, vous êtes enseignant de français au secondaire. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous vos réflexions sur la littérature, un thème important chez Platon. Platon, qui recherche la vérité, pense que la littérature peut être un obstacle à l'atteinte de la vérité, suscite des émotions, peut être trompeuse. Comment vous réagissez à ces affirmations-là?
3: Bah, c'est tout à fait vrai que la littérature n'a pas nécessairement pour but la, la quête de la vérité. C'est davantage souvent un divertissement qu'on va rechercher à travers la littérature. On va chercher à, à vivre des émotions, à vivre des sentiments par procuration. Euh, il y a peu d'œuvres qui vont véritablement s'inscrire dans une démarche de quête de la vérité. Je vais te donner deux par contre, de, de romans que j'aime beaucoup, c'est le théorème du perroquet, où on s'intéresse à différentes découvertes mathématiques, ou encore le maître du monde, où on s'intéresse à comment on établit la longueur du maître. Okay. Okay. Mais généralement, dans la littérature, on va verser davantage dans des archétypes. L'homme fort, le héros. Au Québec, on a la littérature du terroir qui a beaucoup marqué euh, une certaine époque. Et là, on est dans des stéréotypes. Le père de famille, la femme, la mère de famille. C'est sûr que c'est pas avec ces romans-là qu'on va euh, pouvoir euh, avoir un portrait juste de la société québécoise. On va avoir un portrait juste de comment la société québécoise voulait se représenter, mais pas nécessairement de comment elle était. Là, on aurait des exemples de la littérature propageant des stéréotypes, des idées fausses, trompant l'accès à la réalité. Presque de la propagande jusqu'à un certain point. Il ne faut pas oublier comment né au Québec, on avait cette culture de, de la terre, de la haine, de la ville. Donc parfois, la littérature ne cherche pas la vérité, elle cherche plutôt à convaincre ou manipuler. Et c'est extrêmement dans l'esprit par lequel
0: Platon condamnait ces usages de la littérature. Là. Oui. On peut se demander dans quelle mesure Platon a raison, mais supposons qu'il a au moins en partie raison lorsqu'il avance sa critique de la littérature. Est-ce qu'il y aurait des cas où il serait
3: justifié de censurer des œuvres? Jamais. On ne devrait jamais censurer une œuvre. Et pour quelle euh, raison? Par, par principe au départ. <rire> on est dans un milieu d'éducation. Éduquer, ce n'est pas interdire. Éduquer, c'est apprendre. On va, on va à ce moment-là, il est préférable de prendre une œuvre et de la mettre en contexte de l'expliquer. Je vais te donner un exemple qui est le roman « La balle est dans ton camp ». C'est l'histoire d'un jeune garçon d'une douzaine d'années qui travaille dans une épicerie et le propriétaire est foncièrement raciste. Donc, on a des termes comme « rital »,« polac »,« youpin »,« canoc » pour désigner les Canadiens. Je ne pourrais pas mettre dans les mains de mes jeunes ce roman-là si je voulais répondre à certains principes de ne pas offenser une communauté plutôt qu'une autre. Mais justement, c'est un roman qui fait la promotion de l'inverse c'est pas un roman raciste, c'est un roman, au contraire, qui dénonce, mais avec une mise en contexte, on comprend très bien le personnage et pourquoi et le thème. Donc non, on devrait pas interdire, au contraire, simplement expliquer.
0: Pour aborder certains sujets, oui. il est nécessaire de traiter de questions controversées ou de positions
3: controversées oui, sur le On pas le choix, il faut aborder les questions controversées.
0: Les thèmes qu'on discute dans votre formation comme enseignant, dans votre pratique d'enseignant, dans vos relations avec vos collègues, est-ce que c'est des questions qui sont encore discutées ou
3: débattues? Le, Platon, non, et le rapport de, de Platon à la littérature, non. Mais intuitivement, on le fait un peu. C'est-à-dire qu'on va toujours s'assurer de mettre en contexte les œuvres. On va toujours les présenter, ces œuvres-là, en disant que ce n'est pas la réalité, c'est une réalité d'un écrivain, d'un auteur. On va même montrer les limites de certaines œuvres ou, au contraire, les biais historiques ou les erreurs historiques.
0: Auriez-vous un exemple concret de ça?
3: Moi, je vais avec une œuvre, au contraire, qui est quand même assez fidèle. C'est euh, Le garçon au sommet de la montagne. Euh, et cette, dans cette œuvre-là, on a un jeune qui est hébergé au Berghof durant la montée du nazisme avec Hitler. Et c'est intéressant parce que ça, ça apporte beaucoup de connaissances historiques aux jeunes. Il y a des réalités qu'ils ne connaissaient pas. Mais pour présenter cette œuvre là j'ai quand même fait un cours d'histoire au préalable, expliqué les tenants, les aboutissants de la Deuxième Guerre. Donc, il y a quand même, parfois, dans certains romans, on va toucher des choses délicates, mais si on les encadre, on les explique, on va plus loin. On se retrouve alors avec ce résultat qu'en classe, grâce
0: à des enseignants comme vous, des élèves à qui on a contextualisé une œuvre, sont en mesure d'apprendre des choses de la littérature.
3: Oui. Ils sont, vont toucher, eux, une vérité, et non pas la vérité, mais tout au moins une vérité. OK. Et ils vont élargir leur horizon de l'expérience oui. humaine, par exemple. Oui. La littérature peut servir à ça. Oui. Peut servir, justement, connaissance, connaissance du monde, mais aussi connaissance de soi à travers certains thèmes, certaines questions éthiques. L'élève peut être amené à se positionner, à déterminer pourquoi il est en faveur ou contre telle situation, par exemple.
0: Ce qui fait que la littérature aurait une place dans le cursus scolaire, dans le curriculum, et elle jouerait un rôle d'enrichissement de l'expérience humaine. Pouvez-vous développer cette, cette idée-là, ben, comment ça se passe pour vous concrètement en classe?
3: C'est parce que chaque, chaque roman qu'on choisit a toujours une intention derrière. Euh, comme enseignant, OK? On ne choisit pas un roman par... Euh, ouf. Bon, des fois, oui, on est limité, mais il y a toujours une intention. Qu'est-ce qu'on veut montrer aux jeunes? Où est-ce qu'on veut l'amener? Qu'est-ce qu'on veut lui faire découvrir? Moi, je te donne l'exemple de la balle des dans son 15, parce que c'est une fétiche, mais c'est parce qu'elle situe aussi une époque d'après-guerre. Elle aborde une thématique, elle touche la jeunesse. Moi, mes élèves sont très jeunes. Ils se posent des questions. Ils sont en recherche d'identité. fait c'est un exemple, mais il peut en avoir d'autres de ce type là euh, moi, j'appelle les romans de voyage. Euh, par exemple, Les crocodiles de Bangkok, qui va parler, par exemple, euh, de prostitution en Thaïlande. Les jeunes sont complètement dépassés. Et là, ils découvrent des réalités très loin de, de ce qu'eux vivent comme petits élèves d'une banlieue cossue, etc., etc. Donc, parfois, on va les amener plus loin avec certains livres.
0: Platon allait jusqu'à exclure les poètes de la cité, puis parfois censurer ceux qui restent pour faire en sorte que leur œuvre soit mise au service de la pensée
3: qui domine dans cette cité-là, vous seriez en désaccord complet avec ça? Oui, oui, parce que le plaisir de lire, une, je ne pas dire c'est une autre vérité, mais c'est une autre facette de, de l'être humain, de l'homme. C'est important aussi pour le jeune de s'évader, de sortir de. Tu sais, moi de moi, de sortir de son nombril. Donc, d'aller dans d'autres univers, dans d'autres mondes. Il y a le côté aussi, quand on dit ludique, s'amuser avec la langue, les mots, les sonorités, ouais, la poésie, okay? le sens, le style. On peut construire aussi beaucoup à travers la, la littérature la poésie, le raisonnement, mais il y a aussi euh, l'accession à la connaissance, à un savoir plus large.
0: Je que vous avez fait une belle défense de la littérature et de sa place dans le cursus. On peut penser que Platon, qui était lui-même un formidable écrivain, était parfaitement courant de ça. Lui-même, quand il expose ses idées, il a recours parfois à des stratégies littéraires, à l'allégorie de la caverne. Donc, il était sans doute sensible à cette, ce pouvoir de la littérature, à ses effets et à la place qu'elle peut occuper dans le curriculum. Je vous remercie, M. Papineau, d'avoir partagé ses idées avec nous. Merci à vous. Platon, a indéniablement exercé une immense influence sur l'éducation en Occident. Cette idée que l'éducation doit libérer, cette idée d'éducation libérale, parce qu'elle fait accéder au savoir, reste présente jusqu'à aujourd'hui. Il a aussi été très à l'avant-garde lorsqu'il défend le droit pour les femmes et la possibilité pour les femmes d'accéder elles aussi au savoir et de devenir des philosophes reines. C'est une idée extrêmement importante mais il a aussi beaucoup été contesté parce que sa conception de l'éducation est extrêmement élitiste, antidémocratique et heurte beaucoup de sensibilités de nos jours. Mais il reste un auteur absolument incontournable et qui éclaire aujourd'hui encore beaucoup de nos débats en éducation. Nos invités aujourd'hui étaient Benoît Castelnérac, professeur de philosophie à l'Université de Sherbrooke, Luc Papineau, enseignant au secondaire, et Flavie Lebel, philosophe en herbe. Animation, Normand Bayergeon, Réalisation, Vanessa Boisset. Recherche, Rachel bergeron sir Prise de son, Marc-Antoine Perreda, studio Bulldog. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive, Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en balado-diffusion et est produite avec la participation financière du Conseil supérieur de l'éducation et en partenariat avec le gouvernement du Québec.